0: Witam bardzo serdecznie Państwa. 6 grudnia Świętego Mikołaja odbyła się w Instytucie Historii bardzo ważna uroczystość. Mianowicie w obecności władz rektorskich, władz Wydziału i naszego Instytutu oraz licznie zgromadzonych studentów nadano imię w sali 212 na drugim piętrze w naszym Instytucie, imię profesora Jerzego Wyrozumskiego. Pan profesor Jerzy Wyrozumski był człowiekiem, który przez kilkadziesiąt lat był związany z Instytutem Historii jako profesor historii średniowiecznej, zajmował się przede wszystkim historią średniowiecznej Polski. Jego losy, które przypadają na XX wiek, są niezwykłe, ponieważ urodził się w Trębogli w roku 1930 w rodzinie mieszkańskiej, której korzenie sięgały XVII wieku. Ale wskutek wojny przybył do Polski właśnie już wtedy, ponieważ ta część znalazła się pod okupacją sowiecką, z pierwszym transportem repatriantów, 1 stycznia 1945 roku. I najpierw poprzez Przemyśl, potem przez Bydgoszcz, Szubin, ksynią Zieloną Górę, ostatecznie rodzina wyrozumski znalazła przystań w Koźlu na Górnym Śląsku. Lesław Grzegorz Antoni Wyrozumski, bo takie imiona otrzymał na szczycie Świętym, w wyniku zamieszania związanego z repatriacją, stracił swoje imię Krzesław, ponieważ jedynym dokumentem, który został zabrany z domu rodzinnego, było ostatnie świadectwo ze szkoły z błędnie wypisanym imieniem Jerzy zamiast Lesław Wyrozumski. I sąd w 1949 roku pozbawił go tego imienia wczesnego, zostawiając imię Jerzy Lesław. Wyrozumski. Od tego czasu oficjalnie nosił to imię, natomiast jego przyjaciele zawsze używali imienia ręczesnego. Jego droga na uniwersytet wiodła przez gimnazjum maturę, którą uzyskał w Koźniu na Śląsku, a w 1950 roku przybył na studia uniwersyteckie. Znie zmagając się z bardzo wieloma trudnościami materialnymi przede wszystkim w tym czasie. Trafił jednak na okres stalinizacji Uniwersytetu, propagowania marksistowskiej filozofii, co oczywiście nie było łatwym do zniesienia dla młodego studenta. Przede wszystkim zawdzięczał znakomite wykształcenie historyczne profesorowi Romanowi Grodeckiemu. To jeden z najwybitniejszych mediewistów, historyków zajmujących się średniowieczem okresu międzywojennego, który napisał wiele prac dotyczących historii społecznej, gospodarczej. Interesował się numizmatyką, gospodarką, interesował się rzemiosłem, ale także interesował się obyczajem politycznym. Napisał znakomity podręcznik do dziejów Polski średniowiecznej używany w okresie międzywojennym, a także po II wojnie światowej właściwie do lat 70. Pierwsze prace, które napisał pod jego kierunkiem właśnie dotyczyły zarówno górnictwa, przede wszystkim kopalni soli, handlu solą, to była jego praca magisterska, później jako doktorat zajmował się tkactwem małopolskim również w późnym średniowieczu, zaś pracą jego habilitacyjną była Państwowa Gospodarka Solna w Polsce do schyłku XIV wieku. Szczególnie pasjonował się dziejami Krakowa. Pozostawił monumentalne dzieje Krakowa do schyłku wieków średnich, obejmujące wszystkie dziedziny życia miasta, jego powstanie, jego rozwój, przemiany urbanistyczne, ustrojowe, społeczne, życie codzienne, kulturę i sztukę. Także rolę polityczną w szerokim kontekście europejskim. To właśnie dzieło jest po dzień dzisiejszy niezwykle użyteczne dla wszystkich, którzy interesują się i badają historię naszego miasta. Wiele wysiłków włożył wyjaśnienie lokacji miasta, czyli jego początków przez ustanowienie aktem z 1257 roku Bolesława Wstydliwego właśnie instytucji miasta i podstaw jego samorządności. Później także wiele uwagi poświęcił postaci Kazimierza Wielkiego, który go pasjonował, zostawił jego biografię, aż trzy wydania były tego dzieła, które po dzień dzisiejszy stanowi możliwie najpełniejszy obraz epoki Kazimierzowskiej, dostępny dla szerokiego grona czytelników, nie tylko dla grona specjalistów. Także ogromne zasługi poczynił jako autor podręczników do dziejów Polski, średniowieczny. To, co zasługuje na szczególne podkreślenie, to jego historia Polski do 1505 roku, której pierwsze wydanie było w 1978 roku. Z niezwykłą umiejętnością syntetycznego prezentowania wykładu, w którym sądy są bardzo wyważone, świadczące o gruntownej erudycji, napisane bardzo oszczędnym, ale pięknym językiem. Ta synteza, ten podręcznik stał się popularny ogromnie w latach 80-tych, 90 -tych Miał aż 13 wydań sięgających ponad 100 tysięcy. W sumie ta książka jest niezwykłym bestsellerem, ponieważ łączny nakład to jest około półtora miliona egzemplarzy. Po dzień dzisiejszy studenci historii średniowiecznej Najchętniej sięgają do tego właśnie podręcznika, ponieważ daje on bardzo piękny i precyzyjny obraz dziejów Polski średniowiecznej. Profesor Wierozumski miał niezwykły dar właśnie syntetycznego ujmowania rzeczy, co także znalazło w dziejach Polski Piastowskiej opublikowanych w 1999 roku w ramach wielkiej historii. Wykształcił całe pokolenie młodych mediewistów, którzy teraz już są profesorami. W sumie z jego uczniów, którzy zrobili u niego, pisali u niego prace doktorskie, aż ośmiu e, pracowało, a teraz siedmiu pracuje w Instytucie Historii. To jest największa grupa profesorów zajmujących się głównie piekami średnimi, ale także naukami pomocniczymi historii która nadaje ton mediwistyce krakowskiej obecnie, a także ma duże znaczenie w nauce polskiej i również europejskiej. Był człowiekiem, który działał na szeroką skalę w Towarzystwie Miłośników Historii Zabytków Krakowa. Przez 35 lat, od 1980 roku był prezesem tego towarzystwa. Edagował rocznik krakowski, organizował cykle konferencji. Również ogromne zasługi położył w odnowieniu działalności Polskiej Akademii Umiejętności, tej, która została założona w 1872 roku jako jedyna polska akademia skupiająca uczonych ze wszystkich zaborów. I została ona zawieszona w 1952 roku przez władze komunistyczne Profesor Wyrozumski, kiedy w 1989 roku pojawiła się możliwość odnowienia jej działalności, przystąpił do bardzo energicznych działań, był jej sekretarzem generalnym, czyli tym, który zarządzał całą Akademią przez 21 lat, od 1994 roku do 2015 roku. Wiele zawdzięcza mu Akademia zarówno w odnowieniu struktury instytucjonalnej, ale także struktury materialnej, był zaangażowany także w Międzynarodowe Centrum Kultury Krakowa, organizując tam liczne międzynarodowe konferencje. Był obnażony ogromnym autorytetem w środowisku polskim, historycznym, zapełnił funkcję także Centralnej Komisji do spraw no Tytułów zasiadał wielu, wielu kremów. Za tę działalność wybitną, naukową, organizacyjną był odznaczony m.in. przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku Krzyżem Komandorskim Świętego Sylwestra za udział w procesie kanonizacyjnym świętej Jadwini Królowej Andegabeńskiej. Także Otrzymał srebrny medal Krakowie Merenti, właśnie nagrodzony poprzez miasto. Także nagrodę naukową miasta Krakowa w roku 2010. Sześć polskich i zagranicznych nadało mu najwyższe wyróżnienie, czyli doktora honoris causa. To postać, która była ogromnie zasłużona dla naszego uniwersytetu. Dwukrotnie był dziekanem wydziału wtedy filozoficzno-historycznego, potem prorektorem w bardzo trudnym okresie 1987-1990. W czasie strajków bronił studentów, w szczególności kwietniu 1988 roku, kiedy ZOMO i milicja otoczyły budynki uniwersytecki. Pertraktował z milicją o to, by odstąpiła od ataku na Studentów i na budynku uniwersytecki Zdjęcie wtedy wykonane znajduje się właśnie w sali 212, która jest jego imienia, pokazująca, jak profesor stoi z rozłożonymi rękami i rozmawia z oficerami milicji, właśnie w tej sprawie, by nie doszło do rozlewu krwi, by nie doszło także do dewastacji uniwersytetu. Jest więc. Profesor jako wybitny uczony, jako znakomity organizator, jako ten, który zostawił całą szkołę historyczną, medialistyczną w Krakowie człowiekiem godnym właśnie upamiętnienia. I to imię, które będzie nosiła sala 212, jest czymś honorowym w pewnym sensie, spłatną honorowego długu, który Uniwersytet, a w szczególności zaś Instytut Historii od profesora, otrzyma. Ta postać, to postać bardzo bliska nam jego uczniom, ale również bliska pokoleniom studentów poprzez podręcznik historii Polski średniowiecznej do 1505 roku, aby pamięć o nim i jego dorobek, z którego korzystamy, trwał w trwa naszej codziennej pracy i studiowania. Dziękuję Państwu bardzo.